1: Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom 11. Juni 2021 das ist die Rapid Reaction Nummer 64 und die wird präsentiert vom Ghetto Blaster T-Shirt von GutNext. Ja, das gibt es auf drehvogt.de. Viele von euch haben sich schon bestellt äh, und ich bin echt, also ich bin nicht überrascht, weil ich wusste, der, der Stoff ist richtig geil und, und das Ding sitzt gut, aber äh, so viele Mails, die echt das total feiern und sagen, Alter, das ist das geilste Shirt, was ich mir hier geholt habe, vor allem vom Stoff her, aber auch eben vom Logo, ähm, habe ich noch nie bekommen äh, und hey, danke schon mal alle, die das schon bestellt haben, ja, momentan ist jeder Support aufgrund der Situation very much appreciated, wenn ihr auch noch denkt, ach ja geil, es ist ja Sommer und relativ warm draußen, ich brauche noch noch ein T-Shirt, ich habe gar keins, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch eins einpackt, das ist ja alles hier Handarbeit, die Dinger stehen hinter mir äh, im Karton in meinem Homeoffice, ähm, drehvogt.de, wenn ihr nicht wisst, welche Größe ungefähr, da ist so ein sizing Charter auf der Seite von dem Shirt, würde ich mich freuen, wenn ihr ja, da eure Größe findet und ich euch es einpacken kann und äh, vielleicht hat ja auch die Tochter Bock, um was drauf zu kritzeln, zuletzt war da wenig Bock, wenn ich ehrlich bin und dann geht das so schnell es geht, an euch raus. Nochmal danke an alle, die auf die Art und Weise auch supporten. Kommen wir zu den News der Woche und da gibt es zwei Awards, gar nicht so unwichtige, die vergeben wurden. Auf der einen Seite Rudi Gobert, Defensive Player of the Year und dann Nikola Jokic, MVP der NBA 2020, 2021. Beides folgerichtig, beides glaube ich auch ja, schwer zu diskutieren. Sicherlich gab es andere äh, Spieler, die durchaus tolle Saisons gespielt haben in den beiden jeweiligen Kategorien, aber an Jokic und Gobert, für meine Begriffe, führte da am Ende keinen Weg dran vorbei. Das war auch ein bisschen zu sehen, dann auch wie, die, äh, wie das Voting dann jeweils ausging. Von daher Glückwunsch nach Serbien und nach Frankreich. Nate Birkren hingegen, jo, ich glaube nicht, dass dem irgendwer gratuliert hat dafür, dass er bei den Indiana Pacers als Headcoach rausgeflogen ist. Ähm, da gab es ja auch schon länger, ja mehr als nur Gerüchte, dass da ein Wechsel bevorsteht. Wenn ihr euch erinnert, da gab es ja mal diese, ja, diesen Zwischenfall zwischen dem Assistant Coach und Koga Bitaze. Ähm, und unter anderem soll ein komplett zerstörtes Verhältnis zu seinen Assistenztrainern ein Grund für die Demission von Björkren gewesen sein. Es wird von Micromanagement gesprochen, wird davon gesprochen, dass er eben seinen Untergebenen auch ganz klar angezeigt hat, dass sie unter ihm arbeiten und nicht neben ihm. Also nicht wohl der allerbeste Führungsziel, der er da gezeigt hat. Und die Pacers sollen laut Indianapolis Star auch schon einen Nachfolger im Auge haben, der momentan noch aktiv ist in dieser Saison. Und das ist Mike Budenholzer. Also sollte der wirklich mit den Bugs gegen die Nets ausscheiden und dann im Zuge dieses Scheiterns, so müsste man es glaube ich dann auch nennen, ähm, entlassen werden, dann wäre er wohl der erste Kandidat bei den Pacers. Warten wir ab, was da passiert. Auch die Portland Trailblazers suchen einen neuen Coach und da hat sich jetzt ein Mann positioniert, der ebenfalls noch im Geschäft ist, und zwar mit dem Brooklyn Nets. Die Rede ist nicht von Steve Nash, der ist da ja wahrscheinlich relativ fest im Sattel. Mike Tony, der Assistent von Steven Nash und ehemaliger Headcoach von Steve Nash, der sagt, nee, also Portland, das wäre schon ein sehr, sehr interessanter Job. Das schreibt zumindest The Athletic. Und klar, man kann sich gut vorstellen, dass also Mike Tony, wir erinnern uns, der hat mit Point Guards ja relativ gute Erfolge gefeiert, zumindest mit Point Guards, die dann vollkommen durchgedreht sind, was ihre Statistiken angeht. James Harden, Chris Paul kann man sicherlich auch nennen, vielleicht auch mal Russell Westbrook, aber vor allem natürlich Steve Nash und jemand wie Jeremy Lynn sogar. Also was der im Endeffekt mit Damon Lillard machen könnte, das mag man sich ja gar nicht ausdenken. Allerdings muss man auch sagen, es gibt andere Kandidaten, unter anderem Chauncey Billups und Manager Neil O'Shea, der die Fäden da zieht bei den Blazers, der hat ja vergangene Woche gesagt, naja, also er wird schon ganz gerne ein Team haben, äh, einen Coach haben, der sein Team defensiv auf ein neues Level bringt und hat dann auch direkt Beispiele genannt von Teams, die eigentlich mit dem gleichen Personal einfach besser verteidigt haben, zum Beispiel die Atlanta Hawks. Und äh, da vor dem Hintergrund, ja, da muss ich gespannt sein, ob es dann für die Tony ausgeht. Anfang soll die neue NBA, egal wer wo dann welchen Trainerposten bekleidet, normal. Also das wagt man ja gar nicht zu sagen heutzutage. Aber es ist wirklich so, dass die NBA laut Shams Charania ähm, ihre neue Saison, die Eckdaten jetzt so festgelegt hat, wie man das in einem normalen NBA-Jahr auch erwarten würde. Heißt, am 28. September da sollen die Trainingslager beginnen, am 16. April sollen die Playoffs beginnen, am 2. Juni sollen die Finals beginnen, das ist dann 2022 und äh, die sollen enden am 19. Juni 2022 und die NBA Draft dann 2022 am 23. Juni. Ihr merkt, da fehlt es noch der Saisonbeginn, genau aber ich denke, das werden wir auch dann relativ bald erfahren. Und ja, ich denke, spreche ich spreche für alle. Ein bisschen Normalität. Das können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Und normal ist es auch, dass es jetzt so langsam losgeht mit den Gerüchten rund um den Transfermarkt in der NBA. Vielleicht zur Erklärung für die, die noch nicht so lange dabei sind. Momentan geht da natürlich nichts. Ja, Man kann niemanden traden. Man kann niemanden draften, aber wenn die Draft denn dann stattfindet äh, nach den Finals, da geht es ja dann los. Dann sind Trades auf einmal wieder möglich. Und ähm, die Free Agency dieses Jahr, das ist natürlich alles nach hinten verschoben, die wird wahrscheinlich auf der einen Seite relativ interessant werden, weil man ähm, ja, jetzt Teams hat, die, glaube ich, guten, aus guten Grund auch glauben sind, nicht so weit davon entfernt, Meister zu werden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich nicht so viele. Stars, ja, die Free Agent werden. Aber ab dem 2. August, da geht es halt los, äh, da kann man einiges erwarten. Vielleicht nicht unbedingt dann nur Free Agents, aber eben auch Trades, weil eben Teams sicherlich äh, sich verbessern wollen. Und da gibt es jetzt auch schon einige Gerüchte, weil natürlich gerade Kollegen in den USA, die jetzt nicht ja, über Playoff-Teams schreiben, irgendwas natürlich trotzdem raushauen müssen. Und die erkundigen sich jetzt natürlich so hinter den Kulissen, hey, was ist da denn vielleicht schon? in der Mache oder vielleicht äußern sie einfach eigene Ideen, um überhaupt irgendwas zu haben, was sie schreiben. Von daher muss man es immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es ist eine Menge da draußen gerade los. Und der Indianapolis Star schreibt, dass zur Trade-Deadline die Hornets, Lakers, Clippers, Knicks und Pelicans eigentlich alle an Pacers, Big Man, Miles Turner interessiert waren. Klar, überragender Shotblocker. Doch auch wenn diese Franchise erneut wohl vorstellig werden in Indiana, schreibt der Star, dass die Hornets und die Timberwolves, wo die beiden Teams sein sollen, die wirkliches Interesse bereits signalisiert haben. Ist das alles so rechtens hinter den Kulissen? Ja, ja, schon. Also Teams dürfen ja sprechen, nur dürfen halt ähm, Teams und Spieler anderer Vereine nicht sprechen. Und ähm, dieser Bericht macht schon Eindruck, als ob da so ein bisschen auch eine Recherche hintersteckt. Und die Timberwolves wären natürlich ein sehr interessantes Ziel für ähm, jemanden wie Turner. Müssen müsste man sich überlegen, wie dann ein möglicher Trade äh, aussieht. Da darf man gespannt sein. Aber so wie das hier alles liest, ist Turner wohl wirklich einer, der im Sommer sein Team wechseln könnte. Die Houston Rockets sind ebenfalls Versuche nach Big Man unter anderem, ähm, weil, naja, da gibt es jetzt nun mal den vollen Rebuild. Vergangenes Jahr hat sich der Rebuild ja ein bisschen rausgezögert, weil James Hardens Situation ja dann erst während der Saison eskalierte. Und äh, die Rockets sollen laut The Athletic ähm, ein paar Restricted Free Agents auf der Liste haben. Und dann haben Laurie Markan. ja, wie das jetzt neben Christian Wood funktionieren soll, das muss man mal abwarten, aber der ist auf der Liste. Und ein Name, da habe ich vergangene Woche drüber gesprochen, Taylor Horton Tucker. Ähm, ich glaube, im Fragen-Livestream war das ein Thema. Ne, wenn die Lakers nämlich wirklich irgendwie versuchen wollen, sich noch zu verstärken äh, mit ihrer Mid-Level-Exception etc., ja, können sie gerne machen, aber äh, das Team wird natürlich ja nicht unbedingt billiger. Und Taylor Horton Tucker, den sie ja nicht traden wollten nach Toronto äh, rund um diesen Kyle Lowry für Dennis-Schröder-Trade, den werden sie halten wollen. Nur Wann ist da eine Schmerzgrenze erreicht? Und hat ein Team wie die Rockets vielleicht einfach die Idee, whatever, Alter, wir können zahlen und tut Geld momentan nicht weh. Hauptsache wir haben den Spieler und wer weiß, vielleicht wird er richtig gut und dann haben wir sogar noch zu wenig bezahlt. Das sollte man als Lakers-Fan auf jeden Fall beobachten, wie sich das entwickelt. Bei den Raptors uh, sollen laut The Athletic Rishon Holmes, Jared Allen, John Collins, Nürnens Snell und Daniel Theiss auf der Liste der möglichen Neuzugänge stehen. Grund ist klar, unterm Korb äh, gibt es da schon ein relatives Loch. Ne, auf der bigman position vergangenes Jahr haben die Raptors da viel ausprobiert. Natürlich haben sie Chris Boucher, aber sie sind wohl auf der Suche nach einem ja, traditionelleren Big Man in dem Sinne. Einer, der ein bisschen, ein bisschen mehr Power noch mitbringt. Ähm, und so interessant ist, der Liste natürlich ganz verschiedene Spielertypen stehen. Ne? Jared Allen zum Beispiel als Shotblocker ohne großartigen Wurf, John Collins so als sehr moderner Big Man, Daniel so als kleinerer Big Man. Äh, da darf man sehr gespannt sein, aber die Raptors werden sicherlich auf der Center-Position einiges tun. Yahoo Sports berichtet, dass es gleich mehrere Teams gibt, die Interesse an Free Agent Kelly Uber haben. Und dann natürlich die Warriors, die gesagt haben, ja, wir würden ihn ganz gerne verlängern. Aber, und das ist ein bisschen, ein bisschen interessant, finde ich, dass nämlich die Heat, die Spurs und die nix genannt werden, als mögliche Stationen für Uber ähm, Klar, der hat vergangenes Jahr, das stellen wir, es gut gemacht, stellen wir es aber auch überhaupt gar nicht so gut bei den Warriors, ähm, gerade der Dreier ne, kam und ging, aber Heat Spurs, wenn die bei so einem Spiel interessiert sind, hm. das ist schon mal ein relativ gutes Zeichen, glaube ich, für den Spieler, weil äh, dann dürften vielleicht auch das eine oder andere Team auch mal herrhörig werden und denken, huh, wenn die da dran sind, vielleicht sollen wir auch mal genauer gucken, ob der bei uns nicht reinpasst den war eine spannende Personale, gerade auch für die, für die Warriors, die auch ein sehr, sehr teures Team sind und sicherlich bei Uber nicht ganz so tief in die Tasche greifen wollen. Laut Hoopsype wird Isaiah Hartenstein, und das haben wir hier eigentlich auch schon vernommen in Deutschland, seine spieloption für die kommende Saison nicht ziehen. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum er jetzt nicht bei der Nationalmannschaft dabei sein wird, bei der Olympia Quali. Er würde dann Restricted Free Agent und soll wohl bei den Cavs einen neuen Vertrag unterschreiben. Da muss man natürlich ein bisschen abwarten, wie hoch der jetzt ist, ob es andere Interessenten gibt, aber ähm, ja, das war eigentlich soweit auch zu erwarten. Allerdings haben die Cavs ja auch einen anderen Big Man, nämlich Jared Allen und der wird ebenfalls Restricted free Agent. und da sollen jetzt nicht nur die Cavs dran interessiert sein, das schreibt auch The Athletics, sondern die Hornets, eben schon mal genannt, die auch der Suche sind nach einem Center, aber auch die Dallas Mavericks und da wird man natürlich ein bisschen hellhörig, wenn man denkt, okay, also die wollen einen Center haben, der eigentlich eben nicht werfen kann, klar, der gibt dir dann aus dem Pick and Roll als Abrollender das, was dir zum Beispiel Dwight Powell nicht mehr ganz so gegeben hat. Aber kann man dann mit Allen und Posingis spielen oder ist das so vielleicht der Auftakt zu einem Trade von so ein One Two Punch zur Trade Line, nicht zur Trade Line, sondern im Sommer, darf man sehr gespannt sein. Wäre sicherlich eine krass Verstärkung für Dallas, wenn man jemanden bekommen würde wie Allen gerade auch defensiv. Aber Hubser hat noch einen Bericht, und zwar geht es nochmal um Daniel Theiss. Da wird ein bisschen spekuliert, dass der Salzgitteraner einen Vertrag bekommen könnte, so eine Höhe der Mid-Level-Exception. Ähm, da wird nicht ganz gesagt, welche Mid-Level-Exception es ist, es gibt ja verschiedene, aber äh, ich glaube, die der, was ist das, Taxpayer äh, Mid-Level, ich glaube, es sind so neun Millionen im Jahr. Das dürfte eigentlich ganz gut hinbekommen. hinkommen. Allerdings denke ich mir auch so, hm, in dem Jahr, wo eine Menge Teams Geld haben. Und Daniel heißt natürlich, echt ein Spieler ist, der also der extrem variabel herkommt. Vielleicht wird sogar ein bisschen mehr, aber naja, im Endeffekt, diese 9 Millionen, wenn da die Midlevel rauskommen, das muss man mal abwarten, wie das Salary Cap dann, wie das eingestuft wird oder ausgerechnet wird. Aber das ist auf jeden Fall was, ja, das wäre schon das Doppelte, was Daniel bisher verdient hat und das wäre sicherlich auch wert, wenn man ehrlich ist. Und Hoopshype äh, schreibt auch so ein bisschen, das Thais wohl auf der einen Seite bei einem Winning-Team spielen will, also einem Team, das in die Playoffs kommt, aber eben auch ähm, eine Rolle haben möchte. Er möchte halt spielen und ähm, das wäre dann wahrscheinlich die gleiche Rolle, die er auch vorher in, in Boston hatte. Mal gucken, wo er diese Rolle bekommt und wo er vor allem das Geld bekommt. Das ist ja im Endeffekt das Wichtige. Und bevor es jetzt gleich zu heute zwei Gästen geht, muss ich kurz einen kleinen Disclaimer dazu sagen. Ich habe gestern schon die beiden Stücke aufgenommen mit, äh, mit Julius Schubert und Ole Reax und eigentlich war auch gedacht, dass das gestern rausgeht alles. Dann äh, ging aber was anderes raus. Äh, mein Rücken <lacht> ging raus. Also ich gestern habe ich total äh, ja, verhoben. Ähm, dann kam äh, das Kind nach Hause. Äh, die Frau kam nicht von der Arbeit und war die ganze Nacht im Krankenhaus. Und deswegen ist dieser den ihr jetzt gleich hört und diese beiden Teile ein ja, bisschen schon äh, antiquiert, sage ich mal, weil es ja auch dann schon wieder ein Spiel gab zwischen den, den Bugs und den Netz. Aber eigentlich ähm, das Allermeiste ist immer noch so sehr, sehr relevant. Nur nicht wundern, warum wir gerade bei den Bugs da jetzt nicht über den Sieg aus der vergangenen Nacht sprechen. Trotzdem viel Spaß jetzt mit Julius und Ole. Und heute... Als erster zu Gast. Das habe ich ihm eben gar nicht mehr oft, gar Ich gesagt, heute mal zwei Gäste. Aber der Anfang macht Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius.
0: Hi, moin. Bist du halbwegs wach?
1: Es <lacht> war ja nur ein Spiel heute Nacht.
0: Hat, mein Wecker hat geklingelt zehn Minuten, bevor wir hier angefangen haben. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr top gut. topfit.
1: So fit. muss es sein. Und heute wollen wir aber nicht über das Spiel auf der Nacht reden. Zumindest nicht wir beide, die Suns, haben oh, Denver. Ganz schön rasiert. Scheint jetzt irgendwie so ein wiederkehrendes Thema zu sein in dieser zweiten Runde, dass das Team rasiert werden. Und das andere Team, was bisher arge Probleme hatte auf des Gegners Platz, das sind die Milwaukee Bucks. Und über die wollen wir heute sprechen. Auch weil Julius da schon Videos drüber gemacht hat auf seinem YouTube-Kanal. Aber auch generell, glaube ich, weil es das Thema ist, was momentan im Netz irgendwie alle umtreibt. Also außer natürlich die Suche der Lakers nach einem dritten Superstar. Aber das ist vielleicht ein mhm. Thema für einen anderen Tag. Mhm. Warum sind die Bucks so schlecht? Ja, nach diesem wirklich sehr souveränen Auftreten 4 zu 0 gegen Miami. Auf einmal zwei Partien, ja, wo, wo ich glaube, wenn man da alles in einem Satz sagen sollte, was da passiert ist, dann würde man sagen, die Bucks sind komplett in alte, vielleicht nicht längst vergessene, äh, aber schon Muster zurückgefallen, die, wo ich ehrlich bin, die ich so nicht erwartet hätte in diesen ersten beiden Spielen gegen die Brooklyn Nets.
0: Ja, ja, Milwaukee hat in den ersten beiden Spielen vollkommen über den Haufen geworfen, was sie in dieser Saison so stark gemacht hat. Ähm, man Anstatt dass man seinen eigenen Spielstil ähm, durchbringt und versucht, dadurch erfolgreich zu sein, ähm, ändert man den und passt den, passt den äh, an den Spielstil der Nets an. Ich hatte das auch in meinen Videos gesagt, dass sich die... Bugs quasi auf ein Jump-Shooting-Duell einlassen mit, mit dem besten Jump-Shooting-Team in der gesamten NBA. Und dass man nicht auf... Also das ist eines von mehreren Problemen, aber ja, ich denke, das erklärt so ein bisschen, dass auch die offensive Probleme hat. Du kannst nicht auf einen Kevin Durant-Pull-Up-Dreier im nächsten Angriff sofort antworten mit einem Janis pull up dreier oder selbst mit einem vermittelten oder Holiday. Du musst... Ähm, Deine Spielweise spielen das, was dich stark macht und kannst nicht, kannst nicht einfach mit einem Wurf der Netz ähm, mit einem eigenen immer antworten, ähm, mit einem eigenen schnellen. Ähm, ich denke, dass sich die Probleme von Milwaukee erklären lassen. Äh, das ist eine Kombination, sicherlich Coaching im ersten Spiel war, war ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, ich bin selber kein, kein Budenholzer-Fan und ich bin selber immer einer der Ersten, der ihn da kritisiert. Aber am Ende des Tages sind es auch die Spieler, die abliefern müssen. Und das sind am, im, im Endeffekt die, die auf dem Parkett stehen. Und wenn Middleton ein 72er Offensivrating in dieser Serie hat und Janis einen Wurf nach dem anderen nimmt und die Zone nicht mehr attackiert, wenn er alleine äh, Blake Griffin gegen sich hat ähm, und Holiday zu, zu Eric Bledsoe so 2.0 jetzt geworden ist in den letzten beiden Spielen, dann wird es natürlich schwer. Und kombiniert man das mit den, mit den defensiven Problemen. Ähm, ich denke, ich denke und das ist auch eine super, eine super interessante Sache. Und zwar, wir hatten quasi vor dir selbst zwei große Fragezeichen für jedes Team. Und zwar A, wie wollen die, wie wollen die Nets die Bucks davon abhalten, am Korb zu dominieren? Ähm, die Nets, die, die da am Korb wirklich äh, auch gegen Boston ein großes Problem haben. Und auf der anderen Seite, wie wollen die Bucks ähm, Brook Lopez auf dem Parkett behalten? mit dieser Drop-Defense, die vielleicht gegen Bam Adebayo oder Butler funktioniert, aber halt gegen Kevin Durant und Irving nicht. Und eines dieser beiden Teams hat diese Schwachstelle und das große Fragezeichen des Gegners bisher gnadenlos attackiert, wirklich gnadenlos. Also Brooke Lopez wird defensiv äh, wirklich äh, ja, verprügelt defensiv. Man wird gekillt in den, in den Lopez-Minuten und das andere Team nicht. Und äh, die Bucks haben da jetzt noch nicht wirklich Ideen, wie man... Wie man dahinter die Defense kommt, wie man nah am Korb zu selbst, selbst so Sachen wie offensives Rebounding, was, was vor dieser Serie ähm, möglicherweise als Problem ausgemacht wurde, was die Nets haben können, ist bisher kein großer Faktor. Also äh, super enttäuschende zwei Spiele für Milwaukee bisher. Und ich weiß nicht, was man da wirklich an Positivem mitnehmen kann, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich bin auch mega enttäuscht. Und ich, ich sehe es auch wie du, dass es so ein Zweiklang ist: eine Holz auf der einen Seite, das Team auf der anderen Seite. Und ich, mir fehlen wirklich so ein bisschen die Worte. Das Ding ist, ich glaube, defensiv, ich will nicht sagen, die machen da einen großartigen Job. Auf der anderen Seite, dass du von den, den Netzen natürlich Buckets bekommst, so, ne? Und das auch nicht wenig. Ja, das ist ja irgendwo klar. Also 115 im ersten mhm. Spiel, da denke ich mir, ja, das, ich glaube, wenn du die schlagen willst in der Serie, dann musst du pro Spiel 100, mehr als 115 Punkte machen. so Das wäre so, oder 110, ne, das wäre irgendwie so der Ballpark, ne, je nachdem. Weil ich glaube, ne, mhm. also richtig, dass die nur 90 machen oder gerade mal 100, das, das wirst du wahrscheinlich ja. nicht hinbekommen. So, ne? 125 im zweiten Spiel war ein bisschen viel, aber da war natürlich auch eine Menge Garbage-Time dabei. Ähm, das können wir ein bisschen rauswerfen, glaube ich. Diese Spiele gibt es einfach mal. Offen ist ja das Problem. Und du hast schon einen Sprung, äh, Punkt gesagt, schnelle Jumpshots, ne? wenn wir uns erinnern vergangenes Jahr, das war für mich so der stilistisch der Punkt der mich wirklich auf, auf, die, auf die Palme getrieben hat weil bei Milwaukee oder? dass sie halt in der regulären Saison, wo das auch okay war ne, immer dieses super schnell nach vorne Schilfe ziehen, Pass auf dem Flügel Dreier, so, das hat ja super funktioniert, da, da waren sie ganz vorne mit dabei, ne, beim Offensivrating, rating war das beste Team in der regulären Saison, also nicht dieses Jahr, sondern die Jahre davor und dann hat man gemerkt, aber zweimal in Folge ja, in den Playoffs ist es dann halt nicht so leicht. So, ne? dann gibt es halt einen Runout auf den den Schützen, der dann da werfen will, ich meine, wie Eric Bledsoe zum Beispiel, und dann werden die mhm. zu zu Drivern gemacht. Und dann ist aber eine Defense, die weiß, was sie tut. Und dann wird es auch mal schwerer. Und wenn du das ganze Jahr eben eine One Pass in Fire gespielt hast, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, auf einmal die Spurs 2014 zu sein, dass der Ball läuft und du ne, jedes Mal eine geile Idee hast, wie du das konterst. So. Und das war ja dieses Jahr besser. So, ne? es, es, es war ja auch gegen Miami besser. Nur ja, wenn man ja. jetzt halt sieht, was da gerade in diesen ersten beiden Partien gegen, gegen Brooklyn los war, genau was du meinst, dieses, dieses ach guck mal, die wollen jetzt hier, äh, so hier wie, wie am Rucker <lacht> so rauf und runter und ballern. Geile Idee, machen wir einfach mal mit. Also ich verstehe nicht, wie man darauf kommen kann, dass das funktioniert. Das sind ja auch keine dummen Basketballer. Und also wie gesagt, ich, natürlich ist es ein Zweiklang, aber auf der einen Seite, wenn ich als Trainer sehe, und dass meine Jungs das machen, dann nehme ich die doch mal wirklich zur Seite in der Auszeit und sage mal ganz ruhig, Freunde, ey, wir sind hier nicht, ich bin jetzt nicht Norman Dale, ist die, alten, die älteren Leute werden wissen, was ich da meine, <lacht> <lacht> aber vielleicht sollten wir dreimal passen, bevor wir auf den Korb werfen. Einfach um mal eine Verteidigung, die ja durchaus ihre Probleme hatte während der Saison. Ich meine, niemand wird die Brooklyn Nets mm, von ja. 2021 mit den Detroit Pistons von 2004 verwechseln. So, ähm, vielleicht sollten wir die mal bewegen, vielleicht sollten wir denen mal eine Chance geben, einen Fehler zu machen. Vielleicht sollten wir mal den Ball und nicht einfach nur, keine Ahnung, einfach 1, 2, 2 an der Dreilinie aufstellen und einmal den paar auf den Flügel passen, wieder zurück auf die andere Seite und wieder zurück und dann macht man irgendwas, sondern natürlich auch mit Aktionen, die abseits des Balles gelaufen werden, versuchen, dass wir mit mehreren Pässen irgendeinen Verteidiger aus der, aus, der, aus der richtigen Position bringen, dann attackieren, dann müssen sie helfen, dann wandert der Ball. Und so muss es ja sein, wenn du eine schlechte Defense attackierst. Es sei denn, du hast irgendeinen überragenden Spieler wie LeBron, der einfach Matchup handen geht und dann ne, kriegst du so die Hilfe. Aber zu erwarten, dass sie einfach mitballern, das ist ja so eine unglaublich basketballerisch dumme Schlussfolgerung, dass ich, nicht, dass ich immer noch nicht glauben kann, dass das wirklich passiert ist in den beiden Partien. Und äh, selbst wenn der Trainer der dann sagt, Spieler, was machen das jetzt so? Dann musst du doch sagen, ey Trainer, nein. So, das musst du doch auch wissen, dass das nicht funktioniert. Und, und da sehe ich so, das ist für mich die allergrößte Krux. Bevor wir überhaupt über, über Matchups reden ähm, ne, oder wie du Pick-and-Roll verteidigst, etc., müssen wir darüber reden, wie die Offensiv in, in, in so eine steinzeit verfallen können. Also ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich, ich habe doch keine Idee, wieso das so ist, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, da bin ich ganz bei dir. Habe ich auch absolut überhaupt gar keine Ahnung. Zumal man ja die die Schwachstellen der, der Netz Defense kennt. Und wir haben sie, ist es ist nicht so, dass die Nets jetzt am Anfang nach nach dem Trade und dann während der regulären Saison, wo sie sich nicht angestrengt haben, einfach nicht gut verteidigt haben. Man, wir haben vor zwei Wochen noch oder selbst letzte Woche noch gesehen, wie wie die Boston Celtics das viel, viel besser gemacht haben. Also das das das, das kann so ein bisschen nicht sein, dass die Celtics mehr offensiven Erfolg in, in dieser Serie gehabt haben, als es die Bucks bisher tun. Und man kennt die Schwachstellen. Wenn man mit Griffin auf der fünf spielt, dann fehlt die Größe am Korb und selbst wenn Claxton spielt und man Switch spielt, dann ist auch Claxton immer relativ weit weg auch vom Korb, das heißt man kann diesen wunderbar attackieren und wir haben in Spiel 1, was besser war als in Spiel 2 gesehen, dass Janis häufiger als Rollman eingesetzt wird, das ist ja was, was schon das ganze Jahr gepredigt wird, was gegen Miami fantastisch funktioniert, Teams haben keine Antworten auf ähm, Angriffe, auf Bugs-Angriffe, wo Janis schnell abrollt, ein Screen, zwei Screen, ähm, da gibt es keine Antworten drauf. Das haben wir überhaupt nicht gesehen in, in Spiel 2 ich glaube zwei, drei Mal, vielleicht maximal. Das ist nicht genug. Ähm, Spielzüge gab es nicht so wirklich ähm, und auch die Nets haben auch Matchups, die man attackieren kann. Irving gefällt mir gut defensiv, aber Middleton gegen, gegen Irving ist trotzdem vielleicht ein Duell, was man was man irgendwie versuchen möchte, gezielt zu attackieren und dass man dann mit Spielzügen versucht, dann solche Matchups zu bekommen und dann halt auch ähm, off boys laufen. laufen. Also, oder oder Lopez. Ich meine, das ist ja die nächste Sache. Dass Lopez, spiel, Lopez spielt in dieser Serie nicht wegen seiner Defense. Da können wir gleich dazu kommen, wie er runtergespielt wird vom Feld defensiv. Aber wenn du dann gleichzeitig keinen Vorteil oder kein Kapital daraus schlagen kannst, dass du diese Größe auf, auf der anderen Seite hast, also offensiv, dann braucht Lopez auch defensiv nicht zu spielen und wenn du, wenn du dann nicht irgendwie versuchst, dass er hinter die Defense gelangt oder dass er in den Low Post kommt oder dass er dann am offensiven Brett äh, dominieren kann, dann, dann, dann muss Lopez auch nicht spielen in dieser Serie und ähm, dass man quasi die, ich will da auch nicht, nicht unterbewerten, was die Nets defensiv machen, das, das äh, ist die beste defensive äh, Two-Game-Stretch, die man in diesem Jahr gespielt hat und ähm, das verdient sicherlich eine Menge Respekt aber dass Janis dass einen Blake Griffin aussieht, als wäre er Defensive Player wie hier, das geht dann halt auch auf Janis-Kappe. Das, das muss man klipp und klar sagen. Und dass man auch, wie viele von diesen Würfen ähm, quasi mit, mit 18, 19 Sekunden Rest oder selbst mit 12, 15 Sekunden Rest übrig waren, anstatt dass man dann nochmal irgendwie versucht, näher an den Korb kommen oder nochmal irgendwie versucht, das zu laufen. Das sind viele von diesen Würfen, sind einfach welche, die man... Ja, als ob man irgendwie für dieses settelt und äh, versucht, dass das irgendwie die erste Option ist. Auch viele, viele dieser Janis-Würfe, äh, viele Janis-Dreier, viele Janis-Pull-Ups aus der Midrange. Ähm, also die Würfe, die Janis da bisher nimmt in dieser Serie, vor allem jetzt in Spiel 2, sind, sind, mit denen können, können die äh, Netz auf jeden Fall leben. Wenn man dann auf die andere Seite gucken, ähm, da hat man es in Spiel 1 mit einer mit lopez drop defense versucht, die jetzt wenig überraschend war, aber was eigentlich klar war, dass es nicht funktionieren kann, dass du gegen Kevin Durant, Kerry Irving äh, nicht diese Drop-Defense spielen kannst. In Spiel 2 hat man es dann, dann versucht, dass man dass man Lopez versucht hat, an Bruce Brown zu verstecken äh, und, und ihn damit so ein bisschen am, am, am Korb dran behält und nicht jetzt draußen sich zu bewegen lässt. Wo ich mich dann aber frage, ob man, ob man die letzte Runde... Gesehen, ob, ob man sich wirklich anguckt hat, was, und ich gehe mal stark davon aus, aber dann frage ich mich, wie man zu diesem Ergebnis kommen kann, man hat gegen die Celtics gesehen, vor allem im späteren Verlauf der Serie, wo die nicht mehr einfach alles äh, switchen konnten, dass äh, das Bruce Brown Pick-and-Roll, also Ballscreens, die Bruce Brown stellt, danach äh, sofort abholt zum Korb, äh, sofort slipped. die Nets haben damit, die damit Punkte am Fließband produziert. Das war überhaupt nicht zu stoppen und genauso war es auch in Spiel 2 der rollt sofort ab und kann dann im Short-Roll ähm, da Playmaking übernehmen, trifft diesen Flow, da wir hatten mehrere von diesen Blake Griffin, Christophs Posingis, Cuts, wenn du quasi aus der Ecke reinkommst und, mhm. dann, und dann rein dankst. davon sahen wir mehrere. Ähm, das hat also überhaupt nicht funktioniert, diese Idee, Lopez da an, an Brown zu stellen. Damit hat man den Netz in die, in, in die Hände gespielt. Und dann hat man es mit Zone-Defense versucht, ähm, wie es auch Dallas gemacht hat, um, um Boban zu verstecken wo ich mich dann aber gefragt habe gegen eine Five-Out-Offense. Ähm, ich spielst so eine Zone-Defense, wo du einen Spieler im Korpel haben willst. Das heißt, du hast immer irgendwie eine, eine Unterzahl-Situation am Perimeter. Du hast dann ja. immer fünf, fünf Werfer gegen, gegen vier Spieler draußen. Und das hat auch nicht funktioniert. Ähm, ja, also ich bin absolut enttäuscht. Und ich, ich meine, ich, ich wollte eine spannende Serie. Ich habe Milwaukee das ganze Jahr über ähm, ziemlich gehypt und habe gesagt, ich bin viel, viel optimistischer, was ihren Playoff-Run angeht. Und dann sehen wir da jetzt hier zwei solche Spiele. Die Serie ist noch nicht vorbei. Äh, die fängt erst an, wenn wenn auch das zweite Team mal ein Heimspiel gehabt hat. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man... Und das ist jetzt Nächste. Nach, nach Spiel 1 könnte man sagen, ja, okay, Middleton, der wird nicht noch mal so werfen. Die Bugs, die, das, das war womöglich auch ihr schlechtestes offensives Spiel, was sie in dieser Serie gehabt haben. Und dann spielt man so ein Spiel 2 und das sah dann noch schlechter aus. Also ich weiß nicht, wo man da jetzt viel, viel Positives draußen mitnehmen möchte aus den ersten beiden Spielen.
1: Ja, ich meine, sprich es eigentlich ist ja nichts passiert. Es steht 2-0, dass du mal von den Nets vielleicht auch einen Blowout kassierst, ja, bei der offensiven Power, mm. wo wir natürlich dazu sagen müssen, was wir gar nicht erwähnt haben, naja, James Harden fehlt ja noch. Also es ist ja <lacht> nicht mal so, dass die jetzt in Vollabsetzung gespielt haben. Und er wird auch heute nicht dabei sein, Spiel 3, Jeff Green auch nicht. Aber es ist wirklich so... Natürlich hat die Serie noch nicht angefangen, auf einer Seite ist die Serie vorbei, wenn die Bugs heute verlieren. So 0-3 wirst du nicht aufholen, vor allem nicht gegen die Truppe, das ist noch nie passiert in den NBA-Playoffs. Und dann wird es nicht gegen die Netz passieren, bin ich mir auch sicher. Ähm, und normal wäre wär ich auch nicht so niedergeschlagen, aber das Ding ist einfach, wir wissen halt, was in den letzten beiden Jahren in den Playoffs passiert ist mit Budenholzer auch. Ne? Und, und wir wissen, wie... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das sagen soll. Es ist ja nicht mehr irgendwie, dass er jetzt ähm, ne, super auf seinen Prinzipien beharrt und so my way or the highway, das ist es ja noch nicht mal. Sondern es ist irgendwie so, zumindest habe ich da zwei, Spiel 2, zwei, das war irgendwie so indifferent. Was in der Motto, ja, nee, machen wir es halt so. Was so, kann doch nicht sein? Was okay. ist, wo, wo ist denn der Gameplan? Es ne? war doch wohl klar, dass ihr gegen die spielt. So, also ne, davon war doch auszugehen. Also du musst auch sicherlich, hast du irgendwo gerade in so einer Serie wie gegen Miami, ne, wo du weißt, irgendwo du führst 2-0, du führst 3-0, spätestens dann geht es doch los, dass du sagst, hier ähm, Advanced Scouts, Freunde, jetzt könnt ihr euch mal vielleicht die Sachen von, von Boston könnt ihr alle löschen. Jetzt guckt euch bitte mal an, was Brooklyn macht. Mhm. Und jetzt müssen wir aber einen Gameplan haben, am besten auch vielleicht schon vor Spiel 4 gegen Miami, damit wir hier auch planen können weil wir eine Menge Zeit haben nächste Woche wahrscheinlich, äh, wie wir da denn, was wir uns genau denn angucken, wie wir genau trainieren wollen, etc. pp. Und ähm, das, das wird ja passiert sein, aber ich frage mich, was genau äh, da den da, da, da die Leute gesagt wurde. was haben die auf ihre iPads geladen bekommen? Irgendwelche ja, mhm. welche, äh, Benny Hill-Videos oder was noch eine ältere Referenz. Ähm, <lacht> also ich finde das, ich find das so, so, so schwer. Und äh, weißt du, du hast ja auch schon gesagt, ne, also eine Sache, wo ich auch dachte, also ich glaube, die schlagen die Netz, weil ich wirklich überzeugt davon war, dass Janis Kumpo halt so eine, so eine Dampframme sein wird, der halt immer wieder diese Defense attackiert. Und also Spoiler alert, nicht mit dem Dreier, sondern halt, ne, wenn da unten Black Griffin steht, okay, ja, steht da unten, steht da auch den ganzen Abend, vielleicht kriegst du auch ein, zwei Offensivfaut gepfiffen. Den Rest des Abends gehe ich an dir vorbei. Ich mache Leger. Ich komme aus dem Pick and Roll und du weißt gar nicht, wo ich bin danach. Ich gucke, dass ich zum offensiv gehe. Ich laufe Katz, 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 Katz. Es wird vielleicht vier, fünf Angriffe geben, wo ich nicht mal den Ball in der Hand habe, bis ich ihn dann von oben rein jamme als Elijups. Und dass wir das nicht sehen. Sondern wir eigentlich, wenn du die Augen zukneifst und du guckst ein bisschen auf den Bildschirm, denkst du, du guckst Miami gegen Milwaukee von 2020 aus der Bubble. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich frage mich wirklich, es gibt ja ein paar Adjustments, wo man sagen könnte, es sind ja nicht mal Adjustments in dem Sinne, es geht ja nicht darum, dass irgendwie eine Kleinigkeit geändert werden kann in der pick and roll verteidigung dann läuft, sondern einfach eine so also fundamentale Änderung jetzt vor Spiel 3. Das geht ja zum einen mit los, und in Spiel 2 war das kein Thema, aber ne, dass vielleicht mal Janis, <lacht> Drew und Chris Middleton einfach mal zusammen alle 14 Minuten auf dem, auf dem Parkett stehen. So, das wäre schon mal ein Anfang, ne, wo man sagen könnte, okay, da hat ein Umdenken stattgefunden. Dann, wie gesagt, dass nicht Janis den Ball nach vorne bringt, sondern die anderen beiden in der Regel. Ne, genau so gesagt, dass er mehr ab des Balles agiert, ne, als Blocksteller etc. Dass man wirklich mal sagt, wir passen mal drei, vier Mal den Ball, bevor wir drauf werfen, Wir laufen mal Aktionen, wir zwingen mal Verteidigungsfehler. Und defensiv, ja, springen wir einfach mal unseren Schatten und wir nehmen Brook Lopez bei aller Qualität mal raus. Können ja gerne, das äh, heißt nicht, dass er das ja gar nicht spielen soll, aber dann kommt er halt nach einer gewissen Zeit rein. Vielleicht gegen den Line-Up, äh, das ein bisschen ja, besser geeignet ist für ihn. Und wir packen mhm. in die erste fünf, ganz ehrlich, für meine Begriffe, wird wahrscheinlich Pat Connerton reinpacken für, für ihn, erstmal um zu sagen, dann haben wir echt eine switchable Line-Up ja, mit, mit Ancel Kumpa als Fünfer oder Tucker, mhm. je nachdem, wie du das sehen willst. Du kannst viel switchen. Ist das ein Tatentrezept, wie, wie, die, wie die Netze nur 100 Punkte machen? Natürlich nicht. Aber du hast jetzt nicht diesen einen Punkt, wo sie angreifen können. Klar, wenn die Matchup hunting machen, die, die werden ihr, ihr Ding durchziehen, wie immer. Aber du hast eine viel bessere Chance, vor den Leuten zu bleiben. Du hast immer noch einen Ringbeschützer in Janis der vielleicht auch, vielleicht kannst du den ja verstecken ne? gegen einen Spieler, der von draußen jetzt nicht so gut unterwegs ist und mm. dann kann er ne, frei, also ein bisschen bewegen, er kann dann gegen Griffin dann meinetwegen verteidigen. Das ist das, das wäre sein nächster Punkt, aber dann brauchen sie einfach diese offensive, fundamentale Philosophieänderung. und da frage ich mich, ob, ob das, das kommt, aber das wären so die drei Schritte, die ich jetzt eigentlich erwarten würde von Budenholzer.
0: Mm. Klar, es ist unfair gegen so ein Team wie Brooklyn, klar, es ist unfair, wenn Katie über den Screen kommt und du hast die Wahl lässt du ihm Platz, hilfst von Irving weg oder hilfst von Joe Harris weg. Klar, es ist unfair. Ähm, und da können dann die Bugs auch ein bisschen leid tun, aber da hält sich mein Mitleid so ein bisschen in Grenzen, wenn man von Anfang an äh, sich für eine Taktik entschieden hat, die zum Scheitern verurteilt war. Und das war ja klar, dass man äh, denen nicht die gleichen Würfe angeben, äh, anbieten kann, wie halt ein Bermatt, Bayo, Butler, Dragic, Tyler Hero, wem auch immer. Ähm, ja, Janis mehr auf der 5 ähm, ist sicherlich, also ist auch was, was ähm, ich mir auch schon überlegt hatte, dass das vielleicht äh, der Weg sein könnte, dass man versucht, dass man vielleicht Lopez in den Minuten spielen lässt, wo KD vielleicht nicht spielt. Ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, man, man kann jetzt, ich, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob die Netze so gemacht haben, dass immer einer von Irving und Durant auf dem Parkett stand. Ähm, mhm. Ich möchte fast sagen, nein. Ähm, ich möchte fast sagen, dass, dass die auch mal zusammen auf der Bank gesessen haben, jetzt auch außerhalb der Garbage Time in Spiel 2. Yeah. Aber dass man da irgendwie guckt, dass man ihn dann einsetzt, wenn er am wenigsten ähm, am wenigsten äh, anfällig ist ja. defensiv. Und Janes, und das ist die nächste Sache, das war in Spiel 1 ein bisschen verwunderlich. Ich fand, dass man mehr gegen Chris Middleton äh, defensiv geplant hat, dass Middleton häufiger gedoppelt... Ich weiß nicht, dass ich darauf <lacht> Ja, ist meine, meine Apple Watch, die geht es auch immer an, einfach so, wenn ich irgendwas. <lacht> kenn ich, kenn ich, kenne ich. Ja. Genau, dass man, man, dass man gegen Middleton häufiger gedoppelt hat und dass, dass ich fand, dass gegen Middleton mehr, mehr gemacht wurde und Janis relativ viele Eins gegen eins Situationen hatte. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu, zu der Maja, zu Janis zu bisher in den Playoffs, zu der Toronto-Serie vor zwei Jahren, zu der Heat-Serie letztes Jahr, auch zu der Heat-Serie in diesem Jahr. Dieses Mauern gegen Janis, dieses aggressive Reinstunken, äh, dieses Doppeln, ähm, auch auf dieses Spin-Move äh, da so zu, zu setzen, dass man da äh, Mittel und Wege findet. Das fand ich, das sieht man gar nicht so sehr. Es sind mhm. viele 1 gegen 1-Aktionen gegen Blake Griffin, viel auch gegen Kevin Durant und, und er schafft es irgendwie trotzdem nicht. Und Janis, und das ist es, das klingt merkwürdig, aber das ist eigentlich genau das, was du möchtest, dass du Janis vor dir hast mit dem Ball. Das ist so das geringste Übel gegen Janis. Was du nicht möchtest, ist, in Middleton äh, zu doppeln, da schon Help-Defense oder Help-Defense in der Nähe zu haben. Und dann kommt Janis um den Screen rum und hat zum Korb, geht in die Mitte rein und fängt da den Ball. Und weil, da, weil dann bist du nicht geordnet, dann, ja. dann gibt es da keine, dann, dann musst du reagieren. Dann weißt du nicht vorher schon, wie du, wie du das verteidigst. Was du auch nicht möchtest, ist, dass Janis ein Screen stellt und dann und dann abrollt. Und, und da haben die Bugs. Man kann ja auch nicht mal sagen, wir haben das überhaupt nicht gesehen. Wir hatten, ich habe drei zwei oder drei Situationen äh, gesehen in Spiel 2, wo Janis abgerollt ist und eine, wo Middleton den Screen für ihn gestellt hat und, und dann war auf einmal Blake Griffin nicht in Position, weil er halt über den Screen gehen musste und dann hat Janis gepunktet und man ist aus jeder dieser äh, Szenen ist man quasi erfolgreich äh, daraus er hat gepunktet und halt auch nicht nur Janis, sondern wenn Janis abrollt und er zieht die Aufmerksamkeit auf sich, dann ist mehr Platz für Middleton da und mehr Platz für Holiday und jedes Mal, wenn man das gemacht hat, hat man gepunktet und das ist dann vielleicht Einfach was, was man häufiger machen, machen möchte. Klar, es ist jetzt ein bisschen blöder, jetzt so zu schimpfen auf die Coaches. Und ich, die Sache ist ja halt, die, ich habe ja nicht, wir haben ja nicht mehr Ahnung als die. Und wir haben ja auch nicht nee. wir, wir können ja auch nicht besser scouten, als es die Scouts machen. Von daher ist es immer so ein bisschen schwierig, da, da, da die so heftig zu kritisieren, weil man sagt sich ja irgendwo, yo, das sind ja Profis, die müssen das ja eigentlich, müssen das ja eigentlich können. Aber dann ist halt die Frage, wo, was sehen die? was wir nicht sehen oder wo, wo haben die vorher äh, irgendwelche Pläne gemacht, die wo, wo sie sich gedacht haben, die ergeben Sinn, was 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 wir nicht sehen. und äh, Das sind halt auf, auf Bugs Seite wirklich eine ganze Menge und da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte und ich bin echt gespannt, ob man jetzt dann vor heimischer Kulisse, wenn vielleicht Middleton auch mal Würfe trifft, äh, die er halt sonst trifft, die jetzt nicht gefallen sind in den ersten beiden Spielen, ähm, dann da bin ich echt gespannt. Und man muss ja halt auch sagen, dass Budenholzer in der Miami-Serie die Änderungen auch gemacht hat. Spiel 1 ja, war ja war dieser ganz knappe Sieg und dann hat man ja Sachen angepasst. Und wir haben es im letzten Spiel auch schon gesehen, dass da, die haben häufiger klar, im Endeffekt haben sie jetzt auch nicht so super lang gespielt, ich saß, aber es war halt das letzte Viertel war halt garbage time. Ähm, wäre das knapp gewesen, dann wäre man, der hätte, denke ich, jeder von den mehr als 36 Minuten gespielt, die man in Spiel 1 gesehen hat. Also ich will da jetzt nicht komplett absprechen, dass er da jetzt überhaupt gar nichts verändert oder verändern kann. Es gibt ein paar Sachen, aber das wird auf jeden Fall super schwer. selbst. Achso, und das würde ich auch noch sagen, ähm, witzigerweise, dass das, äh, Harden fehlt. Ich habe es ja gerade angesprochen, diese, diese Bruce Brown äh, Boss das waren schon 90% Prozent, äh, Sachen, die mit James Harden funktioniert haben in dieser celtics serie hm. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was jetzt im letzten passiert wäre, wenn... Wenn Harden da gespielt hätte und Brown immer für Harden die Screen stellt, dann, dann wäre das noch deutscher geworden. Dann wäre man wahrscheinlich über 49 Punkte Rückstand zwischenzeitlich froh gewesen. Also, ja, das, äh, das wollte ich nochmal äh, sagen, genau. Ja.
1: ja, das wird echt spannend. Also ich, bin, äh, ich, ich ich glaube sogar, dass die Bucks das gewinnen in Spiel 3. Aber mhm. es ist, ich sag mal so, mein Glaube an, an, an Buhnholzer und Co. und an die Reformwilligkeit ist dann schon, schon, schon arg erschüttert gewesen. Was würdest du sagen? Wer, wer, wer macht's heute Nacht?
0: Ich setze auf Brooklyn. Also, ich, ich denke. Ja, kann ich, kann ich ja nicht, nicht
1: verübeln, ist. wenn ich ja. ehrlich bin. Was, was gibt's sonst Neues bei, bei dir auf dem, auf dem Kanal? Du hast ja schon angesprochen, über, über Milwaukee hast du schon zwei Videos gemacht.
0: Genau, ich habe äh, gestern kam, was zu den Phoenix Suns, wie die quasi den, den äh, defensiven Plan, weil die haben nämlich gescoutet, die haben sich angeguckt, was, was äh, Denver, was nicht geklappt hat gegen Portland, was Portland nicht bestrafen konnte und haben das dann bestraft im ersten Spiel äh, des Young gegen Philadelphia Duell, äh, da die ersten beiden Spiele, da kam was und hat ansonsten auch zu dieser Serie, also wirklich ein bis zwei Videos am Tag immer zu den aktuellen Spielen, äh, ja klar.
1: Ja, lohnt sich immer bei Just a Kid from Germany auf YouTube vorbeizuschauen, zu abonnieren, die Glocke aktivieren. Langsam lerne ich auch, was man ja, alles ja. sagen muss, wenn es um YouTube geht. <lacht> In diesem Sinne, dann wünsche ich dir heute Nacht viel Spaß. wünsche ich euch allen natürlich auch und mir auch ganz eigennützig und dann springen wir uns ja, demnächst wieder. Ciao. Und wie vorhin schon mal angekündigt, es gibt noch einen zweiten Gast heute, Ole Frex von Spox.com. Moin Ole. Moin Dre. Wie, wie ist bei dir der Level-Müdigkeit momentan? Du bist ja einer, der ja auch arbeitstechnisch natürlich sehr oft live schauen muss und deswegen die ganze Nacht dabei ist und nicht die Gnade des real Lives, äh, erleben darf, so wie ich das mache.
2: Ja, ist stabil gerade. Also, äh, die, die letzten <lacht> beiden Nächte habe ich durchgearbeitet, jetzt heute seitdem irgendwie auch dann, glaube anderthalb Stunden geschlafen. Ähm, es, ist, es ist ein interessanter Rhythmus, aber jetzt habe ich auch ein, zwei Tage um das wieder kurz fast ansatzweise normal zu machen und dann, dann geht es wieder los. Also kurze Pause habe ich jetzt.
1: Vor allem Da kommt ja noch, auch bei uns jetzt, muss man mal sagen, wir reden über die Spieler, die überbelastet werden durch diesen, diesen engen Spielplan und so, aber denkt auch an uns, ne? die in der Zeit im, im Juni, Juli versuchen müssen, tagsüber zu schlafen, wenn es brüllend heiß ist. Ja, da, da höre ich niemanden, ne,
2: der darüber redet. Aber gut. Wir allem bei uns in Norddeutschland, wo es halt dann auch hell ist. Ja, also ja, ja. Und das, das halt die ganze Zeit. Das, ist, das ja, schon, ja. ist schon ein anderer Schwierigkeitsgrad als im Winter.
1: Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Wir wollen uns jetzt an der Stelle um, um die anderen Serien ein bisschen kümmern. Nicht so in der Breite, wie wir das gerade, wie äh, ich das gerade mit Julius gemacht habe bei Milwaukee, gegen die Nets. Sondern wir wollen ein bisschen schauen, ja, was geht eigentlich noch sonst noch los? Gibt es so viele Teams, die uns vielleicht Bisschen überrascht haben, an die wir jetzt mehr glauben als vorher. Aber wir haben natürlich vergangene Nacht ein Spiel gesehen zwischen den Denver Nuggets. So war das mit den Denver Nuggets? Ja. was auf jeden der Fall. Der Denver Nuggets, ich <lacht> die Reste war der Mike Denver Nuggets haben ja gegen die Phoenix Suns verloren und, und zwar so richtig. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es war keine Leistungssteigerung <lacht> zu Spiel 1, sagen wir es mal so. Ähm, wie erklärst du dir, dass das diese Truppe, die eigentlich einen geilen Basketball gespielt hat, auch nachdem Jamal Murray draußen war, diese sogar jetzt Will Bart zurückbekommen hat, auch wenn er nur 16 Minuten gespielt hat, dass die so wenig ja, Herz, Kampfgeist, Aggressivität und auch so men mentale Härte zeigt?
2: Ich glaube, es kommen halt echt relativ viele Faktoren zusammen. Unter anderem, dass das Matchup ist, was für sie einfach richtig schlecht ist. Also wir hatten das ja vorher schon mit den Blazers, dass man da halt gesagt hat, okay, der Backcourt, da sind sie jetzt nicht unbedingt gut dafür geeignet, den zu verteidigen, ist auch richtig. Portland wiederum war ein fürchterliches Defensivteam. Das sind die Suns überhaupt nicht, sondern die sind sehr gut, die äh, sind sehr diszipliniert vor allem. Also sie machen viel von den, von den off aktionen die halt die Rollenspieler eigentlich brauchen. Bei den Nuggets machen die halt zu und dadurch gibt es weniger leichte Punkte. Sie schaffen es halt, Jokic ein bisschen mehr auf eine Insel zu stellen. Sie haben einen Spieler wie Michael Porter, der ja anscheinend auch Rückenprobleme hat, der jetzt absolut nichts trifft, ähm, was da halt problematisch ist, weil er der zweite Scorer sein muss. Der Backcourt, also Monty Morris ist ganz tief im, im Formtief drin, Campazzo auch eins von sieben in diesem Spiel gehabt, Rivers. Und man muss ja auch dazu sagen, dann auf der Gegenseite hast du das Problem halt auch, weil keiner von denen ist irgendwie ein vernünftiger Point-of-Attack-Defender eigentlich. Und die Suns haben so einen guten Backcourt, die sind so gut im Pick-and-Roll, die sind vor allem so vielseitig und variabel, äh, haben so viele Waffen, dass das einfach... Also ich über die ersten Spiele war es halt einfach schon ein Klassenunterschied. Ich meine, im, im ersten Spiel hat sich das ja erst so gegen Ende der Partie angedeutet, dass dass Phoenix einfach mehr drauf hat, meiner Meinung nach. Aber äh, jetzt in diesem Spiel war es halt eigentlich fast die ganze Zeit über wirklich so, dass man immer das Gefühl hatte, die Suns sind disziplinierter, die, sind, die wissen genau, was sie machen wollen, sie nutzen jede Schwäche bei den Nuggets. Und es gibt halt einfach ziemlich viele Schwächen bei den Nuggets aktuell. Äh, es wäre vielleicht ein bisschen eine andere Situation, wenn Murray da war, weil man für den einfach defensiv ganz anders planen muss, als man das für Campazzo, Rivers, äh, Barton, also selbst Barton, der ja ganz gut war, finde ich, in dem Spiel, zumindest in der ersten ja. Halbzeit, ähm, für den musst du halt einfach anders planen und so. Es ist halt quasi in Anführungszeichen nur Jokic und Jokic ist natürlich super, aber wenn der Rest gar nicht funktioniert, dann kann der das halt letztendlich auch nicht alleine gewinnen.
1: Ja und das ist für mich auch ein bisschen der, der, der Punkt, ne, dass ich denke, du hast angesprochen, Defensiv war das auch jetzt nicht richtig berühmt, was sie gemacht haben, aber auf der anderen Seite ist ja auch niemand total durchgedreht. Ne? Ich meine, klar sind es 123 Punkte, das, insgesamt ist das nicht so wirklich gut, aber wenn du siehst, dass dann Booker hatte 18, ne, auch 6 von 14 aus dem Feld ist auch nicht ne, überragend sicher gewesen, Paul 17, Aiton 15, Bridges 16, Crowder 11 und dann Craig 10 von der Bank und dann eine Menge mit 7 und 8 Punkten, dann denkst du, ja gut, also irgendwie ne, so von einem werden sie ja nicht gekillt, aber sie werden halt genau wie du sagst, so ein bisschen ja, vom Konzept gekillt und, 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 und von dieser, ja echt, da, da sehen wir mentale Härte, da sehen wir ja. eine Disziplin auf Seiten der Suns und ich frage mich so ein bisschen, ob der Weg für die Nuggets nicht vielleicht wirklich der ist, dass man Jokic, ich meine, wenn Jokic sechs nur spielt, dann gewinnt es wahrscheinlich sowieso nicht, ne? mhm. also warum nicht sagen, gut, dann lassen wir ihn vielleicht ein bisschen weniger in der Dreilinie rumstehen, sondern gucken mal, dass er derjenige ist, der wirklich mit unserem Korb jetzt zur Arbeit geht, denn ich meine, eigentlich lief es ja in der ersten Halbzeit gut, Aiton mit seinen frühen zwei Fouls, wo man hätte erwarten können, ach, guck mal jetzt. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein Problem für Phoenix, aber da hat ja Denver auch nie wirklich Kapital draus geschlagen. Ja. Also, es gab ein paar Post-Ups so, gegen Saric, aber die waren dann auch so, ja, Post-Ups gehen eben auch, auch nicht alle rein. Ne? Das ist halt mal drin, mal ist nicht drin. Aber es wurde nicht irgendwie dann, da dann die Hilfe gezwungen und dann kamen die Pässe raus. Und wenn man dann auch gesehen hat, was für Dreier Michael Porter Jr. auch da im ersten Viertel genommen hat, ja, Dann fragt man sich auch, also du hast doch Rückenprobleme, warum nimmst du die Dreier am Mann die ganze Zeit, als ob du ja. jetzt schon 40 Punkte im dritten Spiel in Folge gemacht hättest. Also da, da war ich viel durcheinander, wenn man auch gehört hat, das hat ja aber Chris Haynes in der Partie gesagt, dass es da dieses, äh, dieses Krisengespräch gab, während, also nach Spiel 1 schon in der Mannschaft. Ähm, wo dann, wer war das denn, äh, Green und noch wer gesagt haben, hier, das kann ich sagen, wie wir aufgetreten sind, dann treten die nochmal ja, so auf. Gordon. Genau, Gordon. Und Gordon, ja, der auch der, der, der kommt aus Orlando. Nicht, dass ja. der jetzt irgendwie großartig aus ja, der, der kann
2: ihnen die Mentalität einnehmen. <lacht> genau, und, ne?
1: und holt dann einen Rebound in 20 Minuten. Also ähm, <lacht> da ist echt jetzt einiges im Argen. Und ich dachte wirklich, dass der, der Weg für die Nuggets, nicht unbedingt zum Sieg in der Serie, aber ne, zumindest zu einer Chance zu, zum Sieg, der wäre, dass man. Jokic halt da vollkommen zur Arbeit gehen lässt. Und das, was du schon mal geschrieben hast, diesen, dieses Übergewicht im, im Backcourt, der Suns eben mit diesem Übergewicht im Frontcourt kontert. Aber davon ist ja momentan einfach auch super wenig zu sehen.
2: Ja, ich meine, im ersten Spiel hat Aiton äh, quasi gleichwertig mit Jokic gespielt. Das darf ja. natürlich einfach nicht passieren, weil das ist irgendwie der wahrscheinlich drittbeste Suns-Spieler. Der darf nicht quasi unentschieden haben mit dem, mit dem MVP auf der Gegenseite. Das ja. darf einfach nicht passieren. Und in diesem Spiel, ich war auch ein bisschen schockiert, dass ähm, im ersten Viertel hat ja Williams, nachdem Ayton sein zweites Foul kassiert hat, hat er ihn ja draufgelassen erstmal für ein paar Minuten. Ja. Hat, hat ja quasi mit dem Feuer gespielt und hat ihn auch in der, in der ersten Halbzeit noch mehrfach draufgelassen. Aber wie du schon gesagt hast, die haben's, sie haben es nicht forciert. Also sie haben ihn nicht dazu gezwungen, irgendwie weitere Fouls äh, zu begehen, indem sie ihn auch wenig, wenig physisch angegangen sind. Ich meine, Denver hat in der ersten Halbzeit zwei Freiwürfe. Das, äh, ja. Ja. das ist dann halt schon auch ein relativ massives Problem. Und da denke ich auch, also selbst wenn das vielleicht nicht das die, die präferierte Offense jetzt auch für, für Denver ist, dass dann Jokic quasi 45 Punkte machen muss oder so. Ich hätte schon auch gedacht, dass es dem, in dem Spiel einfach ein bisschen mehr Aggression von ihm dann auch zu sehen gibt und ein bisschen mehr forcieren. Okay, äh, meine Kollegen sind zu, keiner trifft ein äh, Scheunentor. Also im ersten, im ersten Viertel haben sie, glaube ich, einen von 13 Dreiern getroffen. So Da mhm. muss man dann vielleicht auch mal sagen, okay, dann versuche ich es jetzt halt mehr durch post -Offs. Und gerade wenn Aiton drauf war, da fand also Malone, da habe ich, hab ich gleich auch hier noch eine Frage äh, zu dem, die du mir vielleicht beantworten kannst. Aber ähm, was mich auch gewundert hat, war, dass als dann Saric drauf war, weil also als, als Williams sich dann dazu entschieden hat, okay, Aiden, du hast zwei Fouls, jetzt nehme ich dich, dich doch mal runter. Kurz darauf nimmt halt Malone Jokic runter. Warum denn? Also eigentlich willst du doch genau deshalb Aiden in Foul Trouble bringen, damit Jokic dann keinen richtigen Verteidiger mehr hat. Stattdessen steht dann da Saric drauf. Und man nimmt Jokic einfach runter. Also das, das habe ich halt so auch als, als Coaching-Entscheidung dann auf der anderen Seite überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, manchmal hält man einfach, glaube ich, dann zu sehr an seinen Rotationen fest, wenn man denkt, dann dass hinten raus irgendwas passiert. Aber ich, also auch hier denke ich, ähm, also Jokic muss dann halt auch in der Lage sein. Dass es, ich meine, das war vielleicht vor zwei Jahren nicht so, aber spätestens seit der Bubble Orlando wissen wir ja, der Mann hat an dem Körper gearbeitet. Und dann kann er sicherlich, und das hat er gegen Portland ja auch gemacht, mal 40 Minuten gehen. Er hat auch so. mal
2: sein Vier-Overtime-Spiel gehabt, ja, na klar. schon vor zwei ja,
1: Jahren. Ja, so von daher, ne, also da, da denke ich halt auch. Und ich meine, ich verstehe ja, dass man nicht, weg will von, von dem, was einem taktisch dahin gebracht hat, wo man jetzt ist. Eben, ne? Dies, diesen ihn als Hub, ne? am High Post, an der Dreierlinie, du läufst die Katze, etc. Pp. Das ist alles richtig. Nur, du kannst ja mit so einem Schiff auch runtergehen ähm, und du stirbst dabei, weil du eben nicht ins Rettungsboot gestiegen bist. so ne? Das ist ja Blödsinn. Und ich würde sagen, wenn man dann sieht, Aiton, der lässt ja auch Abstand, seine 200 Meter, ne? Der steht da. Dann drive doch mal rein, hol das dritte vor. Wenn Scharic drauf ist, geh in den Post. Und es, du musst, heißt ja nicht, dass du die nächsten 35 Minuten nur über das Post abspielst. Das, das, das würde auch nicht funktionieren. Aber wenn du dann zwei, drei Mal gescored hast gegen Scharic, dann kommt ja die Hilfe. Und dann kannst du wieder die Pässe spielen. Dann ziehst du es vielleicht nicht von außen nach innen auf, wie sie es normalerweise machen, sondern von innen nach außen. Und das hat ja da durchaus auch was für sich. Und, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die das nicht können. Und ich glaube, dass wirklich die Suns da auch so eine Sollbruchstelle haben. Weil genau darüber, darüber haben wir ja gesprochen äh, in der vorigen Serie. ja, Dass in Davis, aber eben auch LeBron, wenn die dann mit, mit Physis da attackieren, dass da die Suns außer Aiden halt relativ wenig und vielleicht Crowder wenig dagegen zu setzen haben. Und, und ich würde mich sehr wundern, wenn das jetzt in Spiel 3 nicht so wäre.
2: Ja, also ich denke auch, dass es da auf jeden Fall nochmal mal ein bisschen anderen Push geben wird und ich meine, eigentlich ist das ja auch etwas, was die was die Nuggets offens schon lange auszeichnet, also natürlich im Idealfall mit Murray, aber auch ohne ihn, dass sie halt eigentlich diese Balance haben und dass Jokic auch diese Balance hat von selber den Abschluss suchen, die Teamkollegen finden und halt irgendwie so diesen diesen perfekten Mix darauf hat. Aber also eine Sache noch Aiden. Hm ist schon eine Revelation in diesen Playoffs, ja. finde ich ja. absolut. Also war er schon gegen die Lakers, ist er jetzt auch. Und dann wollte ich aber noch zu meiner Frage kommen. Und zwar also, ähm, ja. wegen Malone seit eigentlich jetzt, ich glaube schon seit drei Jahren, immer wenn die Nuggets in den Playoffs verlieren, hält er danach eine Brandrede wie sonst was. Also sie Soft sagt, die sind, <lacht> sie sind peinlich, sie sind sie haben aufgegeben. Äh, es wird eine große Herausforderung, fünf Spieler zu finden, die irgendwie stolz sind für das nächste Spiel. Also es, er, er trägt jedes Mal sehr dick auf. Ich habe mir jetzt gerade, also ich habe mir heute Nacht dann die Pressekonferenz nach dem Spiel tatsächlich auch noch live angeguckt, weil ich dachte, es könnte interessant werden, weil Malone das halt ja. immer macht. Ähm, nutzt sich das nicht irgendwann ab? Also ich meine, dieses Spiel war natürlich auch wirklich eine ziemlich heftige Nummer, aber ist das irgendwann, gerade jetzt, wo natürlich irgendwie reihenweise Coaches gerade auch entlassen werden oder beziehungsweise frei werden in der NBA, ist das irgendwann stellt ein Team das doch ab, wenn das jedes Mal wiederkommt, oder? Ja, die Frage ist ja, glaube ich, ähm, was ist
1: die, die Zeit dazwischen? Was, wenn du es einmal im Jahr machst und die Mannschaft auch weiß, das war halt nicht das Gelbe vom Ei und, und das ja. war ja augenscheinlich so. Ich meine, das Team-Meeting ja. gab es ja. Da denke ich, dann ist das gar nicht so schlimm. Wenn du es natürlich alle zwei Wochen machst, dann kommt dann wieder der, die alte Leier. Und ich glaube, die Frage ist ja auch, also... Eines ist ja eine Pressekonferenz. Die Spieler sind da nicht dabei, die hören das sicherlich dann später mal, was da passiert ist und so, keine Ahnung, aber die Frage ist ja, was erzählt er denen in der Kabine? Und da kann ich mir aber schon vorstellen, dass ihnen das Gleiche erzählt und der Punkt ist wirklich, denken die Spieler das denn auch? Und Wenn die Spieler es auch denken, dann hast du ja dieses Schuldbewusstsein und weißt, ja, hat er recht. Hat er jetzt schon zum dritten Mal gesagt in drei Jahren, aber er hat recht. So. Und dann ist ja die Frage, können die anders oder können sie es halt nicht? Aber ich glaube jetzt nicht, dass die nicht wissen, dass er recht hat, weil sonst hätte es dieses interne Teammeeting nicht gegeben und also jetzt vor eigenen Fans dann auch und vor allem sind sie im Rücken zu Wand. Es ist das gleiche wie, ähm, wie Brooklyn gegen, äh, gegen Milwaukee, habe ich ihm auch gesagt. Na ne, Klar, wir reden immer davon, eine Serie beginnt äh, erst, wenn ein Heimteam verliert, okay, klar. Äh, aber, oder, aber wenn das Heimteam jetzt verliert, ist die Serie vorbei dann steht es 3-0. So. Ne, von daher sind sie im Rücken zur Wand. Ich, also, ich bin kein, kein Sportwetter mehr, aber ähm, ich würde sagen, alles was ich over-under 35 würde ich immer overgehen bei, ähm, beim MVP jetzt, weil ich denke ja. nicht, dass Jokic das, das hinnehmen kann jetzt, so wie die gespielt haben und dass Malone auch wirklich über ihn gehen muss, das ist für mich die einzige, einzige wirklich logische Schlussfolgerung. Aber lass uns auch über, über die andere Serie sprechen in der Western Conference, die wir noch haben und das ist eine, gut, das hat sicherlich auch mit den Teams zu tun, die da spielen, aber nicht unbedingt mit der sportlichen Qualität. es ist eine Serie, die, die wirklich kaum besprochen wird, finde ich und die total untergeht. Gut gab es ein Spiel, aber Clippers gegen Jazz ist für mich eine Serie, auf die ich mich persönlich ehrlich gesagt mittlerweile am meisten freue in dieser Runde, auch weil Bucks gegen Netz eben so ein Rohrkrepierer ist. Ja. Und, und dieses erste Spiel ich fand das so geil, äh, auf, auf, auf mehreren Ebenen. Aber bevor ich da anfange, Lobeshünde zu singen, ähm, wie siehst du das? das Geht es dir da ähnlich oder sagst du, oh, Clippers und Jazz, oh, gut, whatever? So im Endeffekt, nee, ich das nicht. Also,
2: für mich ist das eigentlich auch mittlerweile die beste Hoffnung, um die Semifinals so ein kleines bisschen zu retten. Also nicht, dass das jetzt irgendwie alles. Äh mies wäre, aber ich, ich habe eigentlich in jeder Serie in einigermaßen klaren Favoriten aktuell. Mhm. Und das habe ich hier halt nicht unbedingt. Also ich habe äh, die Serie, also ich habe die Clippers in sechs, glaube ich, getippt, weil ich eigentlich äh, halt ein bisschen mehr Vertrauen in Kawhi habe, aber ich finde, beide Teams haben so ein paar ähnliche Stärken. Beide Teams haben aber auch irgendwie einige Sachen, die sich total unterscheiden. Es sind sehr unterschiedliche Spielstile und es sind jeweils tiefe Teams mit relativ vielen Möglichkeiten. Und ich meine, das erste Spiel hat ja letztendlich auch schon fast alles äh, aufgezeigt, abgesehen jetzt von der Clipper Star Power, die jetzt nicht so wirklich da war. Aber ansonsten irgendwie sehr, sehr viele Komponenten, die diese Serie, glaube ich, total spannend machen. Und die, also, die kann lang werden. Ich glaube auch, das wird nicht das einzige enge Spiel gewesen sein. Und also, was im ersten Spiel natürlich absolut, absolut herausgeragt hat, war halt einfach dieses, diese Leistung von, von Donovan Mitchell, der ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwann anfangen, ein bisschen anders über ihn zu reden, denke ich mir immer. Also wenn ich, also, Er hat ja letztes Jahr in der Bubble auch schon so krank abgeliefert gegen, gegen Denver, aber sie haben die Serie halt verloren. Und deswegen ist es irgendwie, glaube ich, manchmal dann fast so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Sie haben während der Saison ja auch diese Geschichte mit Shaq gehabt, der irgendwie meinte, ey, du musst jetzt irgendwie dich mal anstrengen. So, Junge, ich glaube nicht an dich. Und er war ja einfach in diesem Spiel, wo Kawhi und George, gut, die auch müde waren, weil sie anderthalb Tage davor letztendlich ein Game 7 hatten. Er war klar der beste Spieler auf dem Korn, hat eine Wahnsinnsleistung gespielt, hat jede, jede Lücke, die die äh, Clippers ihm gegeben haben, und es gab viele, also auch äh, Rotationen mal wieder interessant, aber egal, äh, er, er hat sie gesehen, er hat sie ausgenutzt und er hat halt eigentlich über weite Strecken echt ein Wahnsinnsspiel gemacht und in der zweiten Halbzeit auch fast fehlerlos, bis er dann selber diesen Turnover noch hatte, der ja. ich aber ja zum Glück nicht, äh, nicht dann in der Niederlage äh, ausgedrückt hat. Ja, das war ein, ein
1: wahnwitziges Spiel und ich fand es ein bisschen komisch, er war ja mic'd up, also er hat ja Mikrofon getragen, man hat er gehört mit diesen Tracks, Geschichten, Insta-Tracks, er und da dachte ich so, ah, das ist schon so ein bisschen aufgesetzt, so, diese Ansprachen, die er da gehalten hat vor dem Spiel, das klang so ein bisschen wie, habe ich, hab ich auswendig gelernt äh, vor der Partie, dass ich das jetzt sage, so. also nicht, weil er mic'd up war, sondern generell, das, 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 das klang das komisch, aber dann ist er halt wirklich vorangegangen, also gerade auch im dritten Viertel, ne, kommt raus, ist sofort da weiß, jetzt geht es um, jetzt geht es um, wirklich hier dagegen zu steuern. Und ich fand das Spiel von ihm natürlich grandios, aber ich fand auch grandios, dass ich bei den Jazz was gesehen habe, was ich finde, was man viel zu selten sieht in der in der NBA heutzutage. Ich habe auch mit Thor Madl hat auf Twitter ein bisschen hinterher geschrieben gehabt äh, gestern. Und zwar, ich muss an die erste Halbzeit erinnern, die fangen an und die spielen natürlich ihr Spiel. Ne? Sie spielen freie Dreier raus, sie nehmen die freien Dreier und aus irgendwelchen Gründen fallen die halt nicht. So. Ja. Und das haben wir dieses Jahr natürlich schon super oft gesehen. Ob es eine reguläre Saison war äh, oder halt in, in den Playoffs, in den Teams, das, das passiert halt nun mal. Es ist halt eingepreist, ne, wenn du erwartest, dass du, wenn du gut bist, so ja, 37, 38 Prozent triffst. Es ne? ist aber auch die Chance, dass die mit 66, 62, 63 Prozent eben nicht reingehen. So, und dann finde ich, gibt es viele Mannschaften, das sind Jazz auch so gegangen in der ersten Halbzeit, dann fällst du glaube ich in, 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 so eine, in, in so eine Falle, wo du halt sagst, wo der Trainer dir sagt, ey Junge, wer weiter, die Dinger waren frei. so ne? Und dann hörst du das, aber auch als Mitspieler und denkst natürlich, ja klar, die Dinger sind frei, die müssen wir nehmen. So, und dann nimmst du, aber irgendwann, wenn der Nächste dann auch noch daneben ist und der Nächste auch noch daneben ist, das muss ja nicht mehr dein eigener Wurf sein, das kann auch der Kollege sein, dann nimmst du auch den Dreier und dann auch vielleicht der Dreier, der so halb frei ist nur, den du vielleicht dann eben nicht nehmen sollte. Und so fand ich kam diese, ja, dieser relativ große Rückstand zu, äh, zustande in der ersten Halbzeit. So, Und die Milwaukee Bucks zum Beispiel, die, dass ich auf denen rumtreten will, aber das war so ein Team, das vergangenes Jahr oder auch dieses Jahr eine regulären Saison, das sie oft gemacht hat, die schießen dann einfach weiter. Und auch die zweite ja. Halbzeit und sagen, ja, Regression ich zur Mitte. Da habe die Bucks gedacht. Genau, <lacht> die die genau. Regression zur Mitte, das wird schon funktionieren. Passt schon. Und wenn es mal nicht passt, ist egal, die nächsten, was ich drei von vier Spielen, passt es und deswegen sind wir das beste Team der regulären Saison aber die Jazz in der zweiten Halbzeit, sicherlich waren da auch Dreier dabei, auch von Mitchell, aber gerade Mitchell und Bogdanovic haben irgendwann gesagt, wisst ihr was? Nein, wir gehen jetzt zum Korb. Wir spielen eins gegen eins. Bogdanovic hat dann Matchup hunting auch ein bisschen betrieben. Ich poste hier die Leute auf, die ein bisschen kleiner sind. Und auf einmal kam was, was du auch sehr oft siehst dann im Basketball, Davon mal machen die da ihre Körbe. Das Team putzt sich so ein bisschen auf. Dann hast du den nächsten freien Dreier. Der ist auf einmal drin. Und auf einmal hatten die ein ganz anderes Selbstverständnis im Angriff. Und auf einmal standen die Clippers auch vor ganz anderen defensiven Problemen in der zweiten Halbzeit. Und natürlich war es am Ende ein knappes Spiel. Aber ich fand, die Reife, die die, ähm, die, die Jazz in der zweiten Halbzeit taktisch gezeigt haben, hat, das war wirklich also grandios. Und da muss ich ehrlich sagen Respekt. Also das fand ich wirklich... Eine richtig, richtig geile zweite Halbzeit. Gut, waren auch 65 Punkte, von daher erzähle ich ja eigentlich nichts Neues. Aber wie sie diese Punkte gemacht haben und wie clever das dann war, das war richtig, richtig gut, fand ich.
2: Ja, ich fand auch, also ich meine, sie haben im ersten Viertel keinen Zweier versenkt. So, ja. Sie haben auch kaum ja. welche genommen. Sie haben 22 Dreier im ersten Viertel genommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 21. Und haben kein einziges Fieldgoal halt innerhalb der Dreierlinie gehabt. Und das ist ja, also... Die Clippers haben es ja eigentlich provoziert. Sie sind ja genau wie gegen Dallas am Ende halt mit einem Smallball-Line-Up gestartet. Mhm. Da haben, und sie haben keine, keine klassische Rim-Protection. Und ich glaube, die, die Jazz haben einen Moment gebraucht, um das zu verstehen, um halt dann vielleicht auch zu sehen, okay, auch wenn das vielleicht nicht unser ganz normaler Style ist, wir haben ja jemanden, der penetrieren kann. Wir haben ja Leute, die... Die da auch ein Mismatch bestrafen können und die switchen viel. Das heißt, meistens wird es eine Schwachstelle geben. Das war Reggie Jackson, der in 17 Minuten ausgefault ist. Das war dann Luke Kennard, der ich weiß nicht, warum er am Ende so viel gespielt hat. Also, er war in der ersten Halbzeit wirklich gut. Er war wahrscheinlich auch insgesamt der effizienteste Offensivspieler, den die Clippers in dieser Partie hatten. Ja. Aber Donovan Mitchell hat ihn ja aufgefressen und das halt immer und immer wieder. Und so eine Schwachstelle gibt es halt. Und ich glaube, die Jazz haben es halt einfach, ja, also wie du schon gesagt hast, sie haben es während dem Spiel erkannt welche Möglichkeiten sie haben und haben sie dann in, mit der Zeit einfach viel, viel konsequenter ausgenutzt. Und ich glaube, also ich bin da jetzt gespannt, wie, wie die Clippers auf der Gegenseite ähm, darauf reagieren, weil also Subac hat ja dann 20 Minuten bekommen, hat, äh, seine Zahlen waren sogar ganz okay, aber es, es zieht sich halt irgendwie so ein bisschen durch diese Playoffs, dass je mehr, je mehr auf dem Gord steht, desto, äh, desto mehr Probleme <lacht> haben die Clippers, komischerweise. Aber ich glaube eigentlich in dieser Serie brauchen sie ihn, zumindest solange ja. lange Serge Ibaka ja. nicht zur Verfügung steht. Deswegen ja, frage ich mich, ob sie dann vielleicht fürs nächste Spiel dann doch wieder zu einem konventionelleren Lineup gehen oder ob sie tatsächlich bei Morris bleiben. Also ich meine, der hat jetzt natürlich auch ein Katastrophenspiel gemacht mit 4 von 14, 1 von 9. Es konzentriert sich ja immer alles auf, auf Paul George, wenn der, wenn der kein gutes Spiel hat, weil er Paul George ist. Aber ich fand ihn tatsächlich in diesem Spiel gar nicht so schlimm, wie die Zahlen das andeuten. Also weil er ja auch zum Beispiel sich 10 Freiwürfe gezogen hat und so. Dass er hat es wenigstens ein bisschen versucht. und Also bei Morris, der hat halt einfach nur <lacht> Dreier geballert und da irgendwie nicht so viel nicht so viel hinbekommen. Der kann natürlich eigentlich mehr. Aber, also wie gesagt, ob sie bei dieser, bei dieser Starting Five dann bleiben, bin ich mal gespannt, weil auch ein Gobert kann ja eigentlich mehr. Also kann, glaube ja. ich, auch mehr in diesem ja. Matchup dann seine Größe halt noch einsetzen, so als, als Rimrunner. Ja, die Frage ist halt,
1: wie, wie willst du Minuten von, von Gobert spiegeln? Ne? Willst du das dann mit, äh, mit Subas machen? Oder denkst du, es ne, ist schon wichtiger, dass er vielleicht dann auch spielt, wenn Gobert nicht drauf ist, weil man von Gobert, Gobert gar nicht so viel Angst hat, weil er die Switches nicht bestrafen kann. Ich, ich bin echt gespannt. Ähm, die scheinen sich ja schon ein bisschen eingespielt zu haben mit, mit dieser kleinen Lineup. Auf der anderen ja. Seite, ja, also ich meine, so also Tai in vielen Bereichen verstehe ich sowieso nicht, was er da stellenweise macht. Uh, vielleicht sehen wir auch Boogie Cousins, der ist ja auch geschafft, hat in vier Minuten raus zu, äh, nicht rauszufahren sondern drei voll zu kriegen, sechs Punkte zu machen. Ja. Ähm, ich, also, aber keine Ahnung, was sie vorhaben. Aber ich, ich würde so sagen, wo soll ich gehen? Ibaka fehlt den halt brutal. Weil dann hast du eine ganz andere äh, Geschichte unterm Korb. Dann bist du mit dem auch so halbwegs switchable, auch wenn natürlich längst nicht so schnell ist wie früher. Ähm, aber ich, ich bin gespannt. Also in Spiel zwei, wenn ich ehrlich bin, ich erwarte eher, eher einen, einen klaren Sieg für Utah. Weil ich denke, dass die viel mehr Möglichkeiten haben, auch so, auch so taktischer Art, als die Clippers, eben, weil sie eben da ja entweder klein spielen oder mit Subats und das hat beides seine krassen Nachteile.
2: Ich muss aber sagen, also so, so negativ würde ich die Clippers auch in diesem Spiel gar nicht sehen. Und auch, also zu Lou, ich glaube mittlerweile bei ihm müsste man vielleicht irgendwie so langsam davon ausgehen, dass er so, man hat das ja früher schon immer über LeBron gesagt, dass er ein Feel-Out-Game braucht in der Serie. Ich glaube, bei hm. Lou ist das vielleicht auch so. Und man muss, man muss halt wirklich auch dazu sagen, die Clippers waren ja platt. Also ich finde, man hat es ja. in der zweiten Halbzeit ja, ja. halt auch gesehen, dass Kawhi konnte nicht so den Ball dominieren und das Spiel an sich reißen, wie er das ja normalerweise schon kann. Paul George hat ein paar mehr Würfe genommen, aber hat ja letztendlich auch irgendwie das Spiel nicht an sich reißen können. Und wir wissen auch, idealerweise ist das auch nicht seine Hauptrolle, sondern es ist die Rolle von Kawhi. Und der war nicht dazu in der Lage. Und ich glaube aber mit einem Tag Pause, wo man auch nicht irgendwo hinreisen muss, die haben, glaube ich, innerhalb von vier Tagen in drei verschiedenen Städten jetzt Spiele gehabt, werden die ein bisschen anders aussehen. Und ich glaube auch, dass, dass die Rotation von Lou ein bisschen anders aussehen wird. Also auch, also wir haben wir haben Cousins angesprochen, aber dass ein Terence Mann zum Beispiel nur acht Minuten sieht, fand ja. ich sehr überraschend, weil ich ihn gegen Dallas eigentlich sehr gut fand. Ich würde da, davon ausgehen, dass der eine größere Rolle bekommt. Dass, dass Rondo irgendwie 28 Minuten spielt, obwohl der offensiv eigentlich nichts beigetragen hat und dann auch noch attackiert wurde. Auch das sind so Sachen, ja. da kann man halt Anpassungen vornehmen. Und ich finde, also bei aller berechtigten Kritik, die es bei Lou oft gibt, er ist nicht schlechter drin, während einer Serie dann seine Rotationen zu ändern und, und Sachen ein bisschen sinnvoller zu gestalten, glaube ich. Und ich meine auch dieser Kader, der ja schon Möglichkeiten hat, irgendwann im Laufe der Serie gegen, gegen die Mavs, hat man das dann ja schon auch mehr gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, es, es kann natürlich sein, dass die Jazz im nächsten Spiel äh, auch besser aussehen. Da, ich meine, die haben ja auch mit Mike Conley noch jemanden, bei dem man nicht ja. weiß, kommt, kommt er jetzt zurück, kommt er, kommt er in ein paar Tagen zurück. Der, der verändert die Offense natürlich auch total. Aber ich glaube schon, dass die Clippers ein paar andere Möglichkeiten haben. Also wir reden ja auch, wir haben jetzt über Offense geredet, aber defensiv, dass man ein, zwei weniger Versteckplätze benötigt und halt zum Beispiel auch diese Soft-Switches ein kleines bisschen einschränkt, damit, wenn es um die Brust geht, zumindest solange Conley dabei ist, man sagen kann, okay, einer unserer besten Verteidiger ist wirklich die ganze Zeit bei Mitchell und wir doppeln den, wenn es sein muss, weil das die anderen mal bestrafen. Ich finde... Sie haben schon auch noch einen gewissen Spielraum, um halt Sachen zu verändern. Deswegen glaube ich, dass sie in diese Serie schon auch absolut noch reinfinden können. Ich, ich bin gespannt, weil ich,
1: ich mittlerweile denke, dass Rondo schon angesprochen, dass also Play of Rondo mag nochmal für eine Partie irgendwo aus dem, aus dem Sarg aussteigen. Aber ich, also gerade defensiv war das auch wirklich nicht das Gelbe vom Ei und, und Beverly, ja. da sehen wir, glaube ich, auch mittlerweile. Das ist vielleicht auch eher mittlerweile ein, ein, ein regulärer Saisonverteidiger. Ähm, und, und dann bist du schon bei Man
2: und bei Knard, den du auch verstecken musst du eigentlich. Ja, oder Man oder Jackson. Also ich fand tatsächlich gegen die Mavs teilweise, ja, Jackson, klar, ja. mit, also quasi Starting Five, aber Man statt Jackson. Das ja. ist, ist natürlich nicht so groß, aber wie gesagt, also Gobert ist auch kein nicht der Postspieler oder so. Deswegen ist das schon auch ein Lineup, up das man, glaube ich, häufiger mal ausprobieren kann. und Also wo, wo man jetzt keinen klassischen Point Guard hat. Ihn aber vielleicht auch eigentlich nicht braucht. Ja, ich meine,
1: was ich halt, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich denke, dass wir jetzt diese Rotation, die wir jetzt gesehen haben, die ja relativ lang war. Ich meine, gut, Beverly sechs Minuten, Cousins 4, Man acht. Aber also, wenn wir denken jetzt zu die ersten fünf, es ist ungefähr gleich. Ne? Jackson wird sich glaub, ein bisschen mehr spielen als seine 17 Minuten normalerweise, weil sie einfach vorne brauchen. Aber äh, zwischen Rondo, Canard, Man und Beverly, also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere echt über die Klippe geht und einfach auch nicht mehr eingesetzt wird im um Laufe so ja. der Serie ne, da muss man mal abfahren und was du dann gesprochen hast mit Doppeln gegen Mitchell ja natürlich, das kann man natürlich gerne machen, nur ich glaube wenn ein Team echt super damit klarkommt, wenn ihr es da gedoppelt wird, dann ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich die Jazz denn dann hast du ja das was, also, warum spielen die Jungs Basketball, um halt irgendwo ne, jemanden frei zu haben, der einen Dreier trifft und da sind die Jazz natürlich extrem ja. gut drin, so, also ich bin echt gespannt, was sich Luda einfallen lässt, aber ich, ich sehe die Jazz schon relativ klar vorne ähm, lass uns noch ganz schnell, weil ich jetzt zu, zur Kita muss gleich. <lacht> äh, es geht wieder Schlag auf Schlag hier. Ähm, die Serie der Sixers und der, der Hawks noch kurz beleuchten. Ist das, ist das Ding durch? Ich frage, war als ob ich beim ZDF arbeiten würde. <lacht> äh, war es das? Äh, man steht 1 zu 1, aber ähm, Spiel 1 ne, hat Atlanta am Ende ja gar nicht mehr gewinnen wollen, irgendwie gefühlt. Äh, in Spiel 2, dann ja, war es relativ klar. Siehst du einen Weg zurück für Atlanta? In dieser Serie. Wie gesagt, das klingt jetzt alles sehr negativ, so meine ich das gar nicht.
2: Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube die Serie kann schon noch ein bisschen länger gehen. Ich habe die Sixers schon vorne, wenn Embiid in der Form ist, in der er gerade ist und ich meine, das ist, man kann es glaube ich nicht ganz für garantiert nehmen, weil er halt einfach äh, auf einem leicht angerissenen Men Meniskus spielt. Man sieht es ihm zwar nicht an, aber es ist halt irgendwie so und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil es hängt schon sehr an ihm, finde ich. Die Bank ja. der Hawks ist klar besser als die der Sixers, auch wenn in diesem im zweiten Spiel jetzt Milton da natürlich einiges rausgerissen hat, aber die Hawks haben da so viel mehr Firepower. Ähm, es war natürlich der erwartete und vollkommen richtige Schachzug und auch hier Doc Rivers Feelout game und so, dass man im, im zweiten Spiel nicht mehr Danny Green auf Trae Young setzt, sondern seine besten Verteidiger, also Ben Simmons ja. und Matisse Seibold und das dadurch natürlich viel schwieriger ist. Aber ich muss sagen, Young hat mich bisher in den Playoffs so beeindruckt, dass ich eigentlich mir schon auch vorstellen kann, dass der sich ein, zwei Sachen überlegt, wie er im nächsten Spiel wieder effektiver sein kann, weil Sie hatten auch in dieser Partie einige offene Würfe, die nicht reingefallen sind. Und äh, ich glaube, dieses Hawks-Team, die sind in der, in der, also mit der besten Version der Sixers können sie jetzt, glaube ich, nicht über eine Serie so mithalten, dass sie sie dann gewinnen können. Also sie können es schon ein bisschen offener gestalten, weil es einfach ein variables Offensivteam vor allem ist, was, was viele Waffen hat. Ja. Das ist halt, also dieses MB-Problem ist einfach ist natürlich da. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie ausschließen, dass die, dass die Hawks eins oder zwei Spiele noch gewinnen. Ich finde das krasse ist halt, dass einfach Collins Capella
1: da anspielt, es ja einfach so, ich meine, die haben zusammen elf Fouls gemacht, dass das schon, ja. mal, schon mal krass genug ist. Und ähm, dass selbst Capella, ich meine, wo man sagen muss, ne, das ist, hätte man den jetzt zum Defensive Player of the Year gewählt, hätte man vielleicht einmal kurz mit der Stirn gerunzt, aber dann gesagt, ja, aber auch irgendwie okay. Ähm, ne, dass der aber jetzt dann so enorme Probleme hat eben mit, mit einem auf seiner eigenen Position. Ne? Das ja. zeigt einfach auch, wie, wie krass ein Beat eigentlich ist und was ein Meniskus angeht. Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Sache. Ne? Meniskusrisse können ja groß sein, können klein sein. In dem Fall wissen wir ja erst klein, wissen nicht, wo das genau ist. Ne? Und vielleicht ist es auch ein Riss gewesen, der schon vorher da war und als jetzt nur mhm. diese Geschichte da war in der Serie vorher, als er da komisch standet, da hat man nochmal reingeguckt und sieht, ach da ist was, aber vielleicht war das gar nicht der Grund so für die, für die Schwellung, die da war, weiß man ja alles irgendwie nicht und ähm, ich meine, wenn ein Beat in knapp 35 Minuten, 40 und 13 auflegt und auch jetzt nicht irgendwie wirkt, als würde er da großartig äh, eine Probleme haben, ein bisschen vorsichtig sein, dann gehe ich mal davon aus, dass der eigentlich fit ist. Klar kann das im nächsten Spiel anders aussehen. Aber ich, ich, ich denke, wenn, wenn Capella da unten nichts gegensetzen kann, wirklich, so wie es jetzt aussah, dann ist das einfach. Weißt du, das erinnert mich ein bisschen an äh, dieses Champions League, was war das Halbfinale damals, Bayern gegen, 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 äh, gegen Barca, wo die Bayern gefühlt auf jeder Position einen Kopf größer waren. Klar, es ist Fußball, mhm. aber äh, und einfach körperlich, die einfach weggewischt haben, Barca damals. Ist, so ähnlich wirkt es für mich hier. Äh, zumindest wenn sie das so spielen wollen, ähm, die Sixers, weil ich denke, dass auch Harris natürlich einen Vorteil, hat Simmons sowieso und ähm, ich bin gespannt, Trey Young traue ich auch irgendwie alles zu, aber ich für mich haben irgendwie die Hawks auch zu viel defensive, super angreifbare Typen, dass das irgendwie ja. funktionieren könnte, also ich, ein Spiel haben sie jetzt ja schon, noch eins, ja, aber dann würde ich auch sagen, das wäre das Höchste der Gefühle, also ich würde eher, ich würde eher denken 4-1, aber sind ja auch ein bisschen eine launische Diva, die Sixers mal gucken, was am Ende dabei ja. rauskommt.
2: Vor allem halt, sobald <lacht> im Beat nicht drauf ist, ja. sind sie in der Lage, alles, alles was er vorher rausgespielt hat, dann schnell wieder zu verspielen. Deswegen, aber ich meine, wenn er in dieser Form bleibt, dann gewinnt die die Serie auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem wenn Jake Milton in dieser Form bleibt, <lacht> der einfach ja. ihn in dem Spiel auch ein bisschen den Allerwertesten gerettet hat. Absolut. oder Was, was, was gibt's von dir zu lesen bei, bei Spock.com? Was gibt gibt's Neues bei meinem korpiger podcast
2: äh, Wir haben auch gestern eine neue Folge gemacht, ein bisschen, bisschen Check-in bei den aktuellen Serien. Alle außer, außer Suns Nuggets, weil das ja heute Nacht war. Wir haben ein bisschen auch über die Blazers und Mavs gesprochen. Ähm, auf Box gab es gerade gestern ein größeres Feature zu dem ungleichen Duell zwischen Janis und Kevin Durant in einer Serie, die, auf die wir uns alle sehr gefreut haben. Die dann am Ende das bisher jedenfalls leider nicht, nicht so richtig äh, zurückgeben kann. Aber ja, also die letzten Tage eigentlich relativ, relativ viel.
1: Ja, Nuts, äh Nuts, sag ich schon, Nats passt ganz gut in den Netz, warum, warum können wir 2021 einfach keine schönen Dinge haben, <lacht> warum nicht, naja, vielleicht wird es ja noch schön, oder oh, das war einfach schön hier, vielen, vielen Dank, für deine Zeit und dann sprechen wir uns demnächst hier an dieser Stelle wieder, bis dann. Sehr gern, hau rein. Kommen wir zum Google des Tages und das ist heute ein Google des Tages, da müsst ihr mal gucken, also wenn ihr keinen Account bei The Athletic habt, dann müsst ihr vielleicht mal so eine Trial Version machen. Oder irgendwie schauen, ob er das irgendwie im Netz, in irgendeinem äh, Copy gepastet, in irgendeinem Forum findet. <lacht> Und zwar, das Google-Tages heute: Nikola Jokic Path, also P-A-T-H Serbia Nuggets. Und das ist die so Geschichte, ne, wie Nikola Jokic in die NBA kam. Und äh, das Geilste an der Story ist, ähm, ich erzähle es mal kurz, nur für den Fall, dass ihr nicht bei The Athletic unterwegs seid, ähm, dass sein Agent damals, Mishko äh, Rasnatovic, ist ja so ein ja ziemlich bekannter, berüchtigter, muss man glaube ich auch sagen, äh, Spielerberater in Europa, äh, der damals äh, am, am 16. Juni 2014, also vor der Draft, einfach mal tweetet, dass Nikola Jokic eben nicht mehr in der Draft dabei ist, sondern seinen Namen zurückzieht und dass er im, im kommenden Jahr in Europa spielen wird. Macht das aber einfach nur, weil er nicht weiß, ob irgendein Team den eigentlich draften will, weil er so kein Gefühl dafür hat, ne, weil es die, die richtigen Anfragen nicht gab und äh, Macht das und kriegt dann aber, ne, als dann die Amerikaner aufstehen und das halt äh, lesen, sofort anrufen am Motto, ey, was? Nee, das kann nicht sein hier, wir wollen den und so. Und ist dann zufrieden und äh, sagt, war im Endeffekt gelogen der Tweet. Und äh, ja, fand ich eine ne ganz witzige Geschichte um mal zu sehen, auch wie das hinter den Kulissen abläuft. Aber natürlich noch viel, viel mehr äh, ist da drin. Äh, relativ lange Story. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, ansonsten kann ich euch empfehlen. Den Fragen-Podcast, der nachher kommt. Ich haben schon gefragt, wo war eigentlich? Teil 3 des Fragen-Podcasts. Es gab ja nur dann 2 am Wochenende. Ja, das kommt alles jetzt im Fragen-Podcast heute mit dabei. Der wird sicherlich auch dann Überlänge haben. Den gibt es dann später heute am Freitag. Und ja, jetzt kann ich es, glaube ich, verraten, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich bin morgen in München, ich bin morgen zu Gast. Wo? Bei Locker Room. Ich denke, viele werden gar nicht mehr wissen, wenn ja wissen, dass es das noch gibt. Das hat ja ran. Quasi in Eigenregie jetzt weitergeführt. Und ich wurde angefragt, ob ich da als Gast dabei sein will morgen Abend. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Also von Samstag auf Sonntag um 0:05 Uhr ist das Ganze auf Pro7 Max. Und bin sehr gespannt mit Max Zielke zusammen live im deutschen Fernsehen. Oh, muss ich auf jeden Fall noch mal, nochmal rasieren, überall. <lacht> in diesem Sinne. Vielleicht sehen wir uns morgen, ansonsten hören wir uns nachher noch beim Fragen-Podcast. Bis dann, euer André.